0: Gear. Questa produzione è realizzata in collaborazione con Cop.
1: Non sono un maschio bianco etero. Che sfiga, vero? Un uomo che scrive le sue canzoni è un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante, perché? Perché una bambina che gioca a calcio è un maschiaccio e un bambino che gioca con le bambole è una femminuccia? Se ti piace pensare è un problema, se ti piace studiare sei scema. Ci vogliono solo belle e divise, mentre insieme saremmo una forza. Sono Francesca Michelin e sono una cantautrice. Questo è Maschiacci, il podcast in cui voglio capire per cosa lottano le donne oggi. Incontrerò donne e uomini con punti di vista diversi, che mi aiuteranno a capire perché. Sin da piccole, le bambine sono educate a piacere. Giulia Blasi, nel suo libro Manuale per ragazze rivoluzionarie, scrive «Ci sono voluti decenni per capire quale tesoro ci fosse nella solidarietà femminile, nella capacità di unirci, fare rete e sostenerci a vicenda». Non viene spontaneo da ragazze quando si comincia ad assorbire l'idea che la nostra funzione sia quella di piacere. E questa cosa ci spinge a voler primeggiare sulle altre, in bellezza e virtù, ad attaccarle usando la leva della morale sessuale. Qualche anno fa, quando ancora su Twitter c'erano i ragazzini, per un paio di giorni andò forte l'hashtag le troie della mia scuola. A postare erano soprattutto ragazze. Ci hanno insegnato che le donne seducenti sono nostre nemiche, che ci rubano l'ossigeno e l'attenzione dei maschi. Le dobbiamo tenere lontane. Ma cosa succederebbe se invece rompessimo la regola e ce le tenessimo tutte vicine? Di lei mi ha colpito un post su Instagram. Sguardo fiero in camera e brufoli in bella vista. Lei di mestiere fa l'attrice, però ha scelto di recitare solo sul set. Nella vita niente maschere. Mi ha colpito la sua bellezza, in particolare quella di essere se stessa. Oggi sono felice di incontrare Matilda De Angelis.
0: Benvenuta. Ciao, ciao tesoro. Ciao.
1: Ogni giorno eh, le donne hanno un motivo diverso per cui lottare. Oggi per cosa lotti e per
0: cosa hai lottato? Probabilmente, anche se è paradossale nella conversazione che stiamo avendo e che stiamo per avere, io credo di aver lottato più di tutto per la mia femminilità, soprattutto quando ero più piccola, che ho scoperto poi nel tempo non essere una cosa legata prettamente all'estetica, anzi ha molto poco a che fare con l'estetica. Ma quando ero più piccola, probabilmente proprio per andare contro una serie di di schemi preposti, io ho ho fatto di tutto per rifugire dalla mia femminilità. Quindi portavo i capelli rasati a zero, cortissimi, mi vestivo come un sacco di patate per cercare di nascondere qualsiasi forma possibile e immaginabile. E poi sicuramente negli anni ho ho accettato la mia femminilità e ho ho iniziato a capire che aveva molto a che fare con come mi sentivo io dentro e con quello che che volevo comunicare e e aveva molto meno a che fare con quello che che erano i vestiti, il trucco, i capelli E sfortunatamente in realtà penso che ancora oggi ci sia invece molto questa questa mistificazione di che cosa sia la femminilità. No, cioè tante volte mi sono sentita dire ma perché ti vesti così? Non sei femminile, non sembri una femmina. E, E io invece lo facevo apposta probabilmente. E quindi anche oggi mi sento un pochino di di lottare per andare contro questi schemi preposti che che ci dicono sempre come ci dobbiamo vestire come ci dobbiamo truccare come dobbiamo tenere i capelli per essere sempre poi alla fine cosa? Carine, belle, piacevoli da guardare come se eh, tutto quello che invece abbiamo da dire e tutto quello che fa parte della nostra interiorità non sia di per sé la femminilità No? È quella la femminilità, è solo quello l'essere l'essere donna, no? E, e quindi forse questa è la cosa per cui ho lottato e, e lotto di più ancora oggi. Beh, bellissimo, grazie, mi sono anche un po' venuti
1: i brividi, perché tra l'altro mi riconosco molto in, in quello che hai appena detto, proprio per tornare anche all'aneddoto iniziale. No? Tu sei d'accordo sul fatto che in qualche modo fin da piccole ci insegnino a piacere. Ad essere sempre in qualche modo più splendide delle altre, quindi, in fondo, in qualche modo ci mettono anche una contro l'altra, perché eh, anche se in realtà, insieme saremmo una potenza, perché le donne che si uniscono in realtà
0: sono una potenza, tu, quindi che rapporto hai con con le donne? Io, fortunatamente, ho un bellissimo rapporto con con le donne della mia famiglia, e poi ho trovato anche delle amiche veramente veramente sincere fin dall'infanzia, diciamo, dalla dalla prima adolescenza, ecco, quelle che poi mi sono portata dietro fino ad oggi, che penso mi porterò dietro per tutta la vita, e avevano sicuramente la, per me la prerogativa fondamentale di essere, di essere delle donne appunto che a- amassero le altre donne a loro volta. E quindi io fortunatamente ho un bellissimo rapporto col femminile perché ho molta fiducia, perché ho avuto delle persone accanto che mi hanno fatto... Mi hanno fatto veramente vedere la potenzialità che come dici tu c'è quando noi insieme facciamo qualcosa e ci uniamo e siamo complici, siamo sorelle, siamo amiche e ci supportiamo e e io ci credo tantissimo in questa cosa. E mi fa male, te lo giuro, mi fa un male cane quando vedo che questa cosa non succede e mi chiedo anche veramente perché, perché ci siamo tramandate questa, questa finzione per anni, per secoli, non so esattamente, senza essere complottista e senza fare la femminista dell'ultima ora, credo che sia uno strumento che che negli anni è stato usato per tenere a bada la nostra potenzialità e di questo sfortunatamente sono molto convinta.
1: Eh no, no, ma questa cosa è verissima, tra l'altro appunto spesso quando si critica una collega o un'altra donna è come... Cioè, io quando anche sento, sento anche altre mie amiche fare questo tipo di commenti, io sento che in loro non c'è una reale, eh, un, un, un reale disprezzo nei confronti delle altre. È come se proprio la società ci insegnasse, i media ci insegnasse quasi a metterci l'una contro le altre. Questa cosa è assurda. Mi rendo conto di aver iniziato questo in maniera... <ride> Un po' brusca perché la domanda era bella pesa e quindi adesso voglio fare un gioco con te. Ho riscritto la tua carta d'identità, dimmi se ti riconosci. Allora, nome ovviamente Matilda, cognome De Angelis, nata a Bologna l'11 settembre 1995. La tua nascita fa così rumore che David Bowie esce con l'album Outside. Il testo di Outside, infatti, dice è oggi che accade, il danno è oggi. Da prof- <ride> professione, da bambina sognavi di fare la commercialista, ma i tuoi non volevano. Alla fine, per non delud- <ride> Alla fine, per non deluderli, hai accettato di fare l'attrice. Dote principale, veloce come il vento. Segni particolari, una dichiarazione dei redditi tatuata sulla schiena. <ride> In fondo la voglia di commercialista ti arrivasse nel cuore. In rubo ricorrente, certo, bustano alla tua porta. È David Bowie che vuole chiederti di suonare con lui, ma tu non riesci a trovare le chiavi per aprirli. Quindi lui se ne va e viene a suonare a casa mia. <ride> cazzo,
0: no, cazzo, che sogno, che sogno, che è troppo vero.
1: Eh, poi, ovviamente, frase ricorrente, immagino sia con la A, mi chiamo Matilda con la A, non con la E, perché immagino sbagliano tutti. Tutti amo, tutti. Eh, hobby,
0: invece, compili le dichiarazioni dei redditi degli amici, ovviamente.
1: Bellissimo.
0: Ma questa cosa della commercialista l'hai, detto, l'hai detta perché sai che io ero la più capra in matematica della storia delle capre della matematica, cioè hai detto questa cosa apposta o sei sensitiva, cioè perché te lo giuro, è la cosa più paradossale, è la cosa più lontana da me che esista. Io quando vado dal commercialista passo... Uh, cioè 30 minuti a guardarlo come se stesse parlando in aramaico poi mi viene sempre da piangere perché non capisco però io ho un grande commercialista, devo essere sincera quindi sono molto contenta <ride> beh diciamo che la matematica
1: è stato un incubo ricorrente anche per me quindi insomma ho cercato di, di provare
0: empatia per te <ride> grazie, <ride> grazie, grazie, grazie veramente
1: allora a proposito di cose in comune tu sei anche una musicista e una cantante anzi una compositrice, infatti ho letto che hai composto la tua prima canzone a 13 anni, come
0: faceva? Non, non me lo ricorderò mai, però mi ricordo un'altra canzone che ho composto quando avevo 12 anni, okay. che, faceva, uh, che faceva... Piangi sola, sola dentro, sola ancora... È già l'Aurora che riscalda le tue mani. E poi non me la
1: ricordo più. Questa a 12 anni, scusami. <ride> mio Dio. Ero tristissima,
0: ero tristissima a 12 anni.
1: No, vabbè, ma questa canzone potevi presentarla a Sanremo quest'anno a questo punto. Scusa. Vabbè,
0: vabbè, ci penso, dai, se a un certo Pensaci. punto mi hai voglia.
1: E a proposito di altre cose in comune, perché oltre a essere della stessa classe, ho scoperto che abbiamo un passato da ginnaste. Quindi è vero che da, da bambina eri una promessa della ginnastica artistica, o sbaglio?
0: Ma adesso promessa, forse un po' esagerato, però no, ero, ero brava, ero brava, ero portata perché avevo molta disciplina sono sempre stata io da da brava vergine, bella precisa, bella insomma così disciplinata, tosta quindi sicuramente mi impegnavo molto però avevo delle compagne sicuramente più brave ma la
1: specialità qual era? La mia la trave, no vabbè la
0: tua anche? (ride) Trave volteggio, veramente? No, allora io facevo un po' cagare al volteggio però la trave ero, per me una metafora della mia vita, dammi un 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 pezzo di legno sospeso in mezzo al vuoto, ma io devo andare dritta per dritta e starci in equilibrio, sarò bravissima. Tu dammi invece il corpo libero, tutte le possibilità del mondo, Eh. io mi perdevo perennemente, sbagliavo sempre direzione alle gare.
1: Poi invece, per caso, sei diventata un'attrice,
0: giusto? Quindi raccontaci un po' cosa... Cosa combinato? Diciamo che c'erano questi provini aperti a Bologna per questo film um, e non chiedermi perché, perché non l'ho mai capito bene, questo mio amico, che tra le tante cose è il fratello di Luis Sal, ah, wow, okay. quindi Leon Sal, um, mi chiama dicendomi guarda io sto lavorando con questa casting, la sto aiutando a trovare delle ragazze su Bologna ho fatto vedere una tua foto e dice che insomma le piace molto la tua faccia e e ti vorrebbe vedere. Quindi io sono andata abbastanza così, diciamo per gioco, un po' anche titubante, sai nel senso io non avevo mai recitato, quindi non pensavo di di poter fare chissà che cosa. E invece poi evidentemente ho tirato fuori qualcosa di, boh, non lo so, eh, spontaneo, eh, istintivo e, e quindi il mio provino è andato bene poi ne ho fatti altri, altri tre l'ultimo con, con Stefano Accorsi e con, e con il regista e poi insomma sono stata presa per il film e, e da lì poi io ho, ho iniziato diciamo. la mia fortuna è stata che poi, Veloce come il vento è stato un, un, un buon successo in Italia e quindi questa cosa mi ha dato la possibilità forse di, di iniziare con una spinta diciamo un po' più forte rispetto a tanti altri ragazzi che iniziano così un po' per caso e tornando invece al al tuo modo di esprimerti sui social perché
1: chiaramente uno degli ultimi post che hai fatto ha colpito molto però in realtà tu da sempre eh in qualche modo ti prodighi anche per un certo tipo di messaggio chiaramente con con molta naturalezza perché tu sei estremamente naturale in tutto quello che che fai e mi ha colpito tra l'altro in particolare una frase che hai scritto che è ogni Mm giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che comporta ed essere splendida in parte concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle quel giorno Proprio quel giorno cos'è che ti ha spinto a pubblicare quel, quel bellissimo post?
0: Questi ultimi mesi sono stati abbastanza duri da quel punto di vista perché io ho sofferto di acne anche in adolescenza e, e poi in un qualche modo è una malattia sfortunatamente che ha degli alti e bassi, che ha una ciclicità che fa anche molto parte dell'essere, dell'essere femminile. No? Noi siamo cicliche, quindi...
1: Certo. Eh, non
0: c'è, E comunque come esseri umani siamo ciclici, non c'è una linearità no? come la natura, come tutto quanto. Quindi ci sono dei momenti in cui questa cosa si aggrava, ci sono momenti in cui questa cosa si, si tranquillizza e questi ultimi tre mesi, forse per, perché avevo un carico emotivo particolare o forse per tante cose, ho avuto uno sfogo molto molto brutto, ri, più brutto di tutti quelli che io ricordo di aver avuto nella mia vita. E quindi, ed era sfortunatamente in concomitanza con le riprese di un, uh, di un film importante che, che sto girando, che per me è un film molto molto importante e quindi ho sentito forse più delle altre volte il carico emotivo di questa cosa, di dover arrivare la mattina sul set e eh, di dover passare comunque un'ora e mezza al trucco per coprire in tutti i modi possibili queste che noi chiamiamo imperfezioni, che poi invece non so che cosa siano le perfezioni del volto, <ride> no. Sì. Eh, insomma... E quindi a un certo punto, dopo l'ennesima mattina in cui mi svegliavo e, e prima di andare a lavorare piangevo due ore davanti allo specchio con la truccatrice che, che, che impazziva perché mi aveva appena finito di truccare e io mandavo a cagare tutto il suo lavoro piangendo. <ride> e mi dispiace perché ho detto ad alta voce sono troppo brutta per essere un'attrice. Ho detto questa frase che per me è inconcepibile io al massimo posso dover dire sono troppo non brava per essere un'attrice ma perché devo essere bella per forza per essere un'attrice non sono una modella non sono ma poi anche certo. basta, questa seduzione no questa bellezza sì. ma perché devo essere bella? allora il giorno in cui ho detto sono troppo brutta per essere un'attrice lì mi sono spaventata di quello che stavo pensando E quindi ho fatto questo post in cui ho voluto ricordare forse anche a me stessa che non è quello l'obiettivo e che non è quello l'importante. E anche questo probabilmente è culturale, come dicevamo prima, e anche una persona comunque intelligente, emancipata come me, e anche modesta. Eh, (ride) Però, cioè, anche per dire, anche una persona sveglia come me non particolarmente vittima del, degli eventi anche io ho pensato una roba del genere e quindi ho detto questo è un mostro questo, questo è un verme è un veleno subdolo, infido cioè anche io lo sto pensando anche io sto pensando queste cose no, non mi piace, non mi piace quindi ho voluto forse fare una cosa per anche svegliarmi un attimo probabilmente
1: Beh, bellissimo quello che racconti. Infatti credo che veniamo spesso giudicate solo ed esclusivamente per il nostro aspetto esteriore. Se siamo belle o se siamo brutte, cioè nient'altro. Se siamo vestite bene o vestite male, troppo grasse, troppo magre, c'è cioè, sempre le solite cose. Mi è capitato infatti tante volte eh, di leggere commenti su di me, cioè anche proprio su come ero fatta fisicamente, proprio lo studio anatomico. Ma Francesca Michelin è bella o è brutta? Cioè ma che cazzo di domanda è è brutta scrivere a qualcuno addirittura, ho letto spesso commenti negativi soprattutto all'inizio quando avevo solo 16-17 anni, erano proprio letteralmente dei, dei pugni in faccia, eh, però la cosa che mi ferisce di più oggi eh, sì. non è il commento negativo ma che le domande che dovrebbero porsi le persone sono altre in realtà, cioè siamo preparati o no? sappiamo fare il nostro lavoro, oppure no, ci sono quelle le domande veramente
0: corrette, non, non, non tanto quelle sull'aspetto fisico. Certo, c'è una, c'è, c'è una narrazione intorno a, a, all'estetica, soprattutto per quanto riguarda le donne, che è completamente sfalsata rispetto alla realtà e mi dispiace che tu abbia dovuto leggere una cosa del genere, perché innanzitutto... Una persona che fa una domanda del genere, oltretutto su internet, cioè questa cosa definisce molto più il valore della persona che ha scritto questo questo messaggio rispetto al tuo e il valore di questa persona è, è sotto lo zero. Molto, molto sotto lo zero. Innanzitutto, che vita di merda che hai, perché non hai un cazzo da fare tutto il giorno che chiedere se Francesca è bella o brutta. Mamma mia, complimenti. Cioè, però, <ride> no, sì. questa cosa ha fatto dubitare di te, ti ha fatto dubitare di te stessa. Cioè, io, se avessi queste persone di fronte. Non so che cosa farei, guarda, mi dispiace, perché io poi quando sento queste cose perdo un po'. Sì, sono abbastanza assurde, effettivamente, ma parliamo di altre cose assurde.
1: Allora, io ad esempio nel mio settore vivo un po' questa cosa proprio di disparità di genere legata molto alla figura del cantautore e della cantautrice. Perché? L'uomo è sempre cantautore, scrive di default i suoi pezzi in quanto uomo, invece la donna non è mai indipendente nella scrittura dei suoi pezzi, secondo l'opinione pubblica. Quindi, anche se una donna si scrive i suoi pezzi, è comunque una cantante. Cioè, dire cantautrice quasi è faticoso per certe persone. Quindi, mi chiedo, okay. invece, nel tuo mondo c'è, c'è mm. della disparità? Cioè, Che cosa si manifesta, ad esempio? Quali sono le cose che
0: ti infastidiscono? C'è della disparità, innanzitutto. Vorrei sottolineare la disparità tra uh, il numero di registi uomini e il numero di registe donne che ci sono in Italia e nel mondo e se certo. poi parliamo di quelli affermati ancora meno e questo è fondamentale perché, perché significa che comunque la narrazione, il linguaggio che viene offerto Parte sempre da un punto di vista maschile, che va bene, cioè io non sono qui per dire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato, però è vero che anche quello che ci viene offerto, il linguaggio come noi abbiamo imparato a conoscerlo, è spesso frutto di un punto di vista prettamente maschile la maggior parte delle volte, certo. E quindi ci sono alcune storie che non possono essere raccontate da un punto di vista maschile come ci sono storie di disparità sociale che dovrebbero essere raccontate da chi veramente le ha vissute ma per un fatto per raccontare quella che è la realtà veramente poi c'è un discorso di disparità sicuramente di salario di busta paga di quello che vuoi a parità di di ruoli, noi spesso prendiamo meno dei nostri colleghi maschi. Non è che passiamo la giornata a chiedere «Oh, ma tu quanto prendi questo film?» Però lo sai, in fin dei conti lo sai, perché <ride> poi gli agenti si parlano, spesso gli agenti sono gli stessi, quindi comunque è una cosa che in un modo o nell'altro viene fuori. Ultimamente mi è capitato che alcune produzioni mi scrivessero proprio in prima persona. Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di... Uh, dare la stessa cifra a Matilda e al suo, diciamo, coprotagonista uomo per un fatto di parità. Quindi alcune volte questa cosa fortunatamente viene sottolineata ed è una cosa molto carina. Un'altra cosa che ogni tanto mi dà fastidio è, eh, anche banalmente, poi appunto non voglio diventare pesante perché poi capisco anche che le persone fanno dei commenti per essere carine, per essere dolci, quindi non mi va di vedere sempre il brutto negli altri, perché io in realtà vedo sempre il bello negli altri, quindi, però spesso ti capita che arrivi sul set, ah come sei bella, come sei bella, guarda che bellezza, guarda come sei bella. Non sento mai dire la stessa cosa per i miei colleghi uomini, quando anch'essi sono molto belli alle volte, <ride> sono molto, molto fighi, molto, molto fighi. Quindi sai, dico, beh, Poverino ci rimarrà anche un po' male che mi dicono tutti come sei bella, come sei bella, nessuno lo dice a te, cioè la trovo assurda come cosa, però è proprio una cosa, cioè che uno non fa neanche con cattiveria, però piano piano dentro di te vedi sempre per tornare allo stesso discorso si insinua il pensiero che appunto tu debba essere bella perché gli altri ti dicono sempre no? Come sei bella oggi, come sei bella, come sei bella, come sei bella. E quindi vuol dire che quello è un prerequisito fondamentale, cioè che quella è veramente una cosa importante, sostanziale e, e il linguaggio è molto importante, tu lo sai certo. di me, sì. il linguaggio veicola informazioni.
1: E soprattutto determina un certo pensiero, quindi sì, esatto. capisco no. bene. Come ti sarà anche capito di sentire, spesso cioè, danno um, della femminuccia ad un maschio per insultarlo, no? per c'è. dirgli che è poco virile, o eh, debole, o che non so, pauroso. Come se le femmine fossero tutte deboli e paurose, che cioè, c'è anche questa cosa eh, cioè, do, do, doppiamente offensiva. La uh-huh. verità è che siamo tutte diverse, quindi adesso voglio capire tu che tipo di femminuccia sei. Da piccola giocavi con... La Barbie, B. La Barbie e Ken. però Ken stava insieme a Big Jim. C. col trapano distruggevi la Barbie, Ken e Big Jim.
0: Allora, cacchio, allora io giocavo con Barbie e Ken non l'ho mai avuto. Barbie viveva solo in un mondo di Barbie. Eravamo tutte femmine, tutte, tutte, tutte un femmine. Un c- mai... <ride> no, Sì, esatto. Era un. <ride> Era un ritrovo di vestali, di, 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 insomma, era una cosa così, insomma, un po', eh, un po antica. E quindi eh, eravamo tutte donne. E la cosa che mi piaceva invece, questo per sottolineare che non sono una femminuccia, e certe mie amiche potranno confermare gli legavamo i sacchetti di plastica tipo del supermercato alle braccia e poi li lanciavamo giù dal tetto della casa per (ride) vedere quanto volavano lontano con le loro paracadute di plastica quindi le mie Barbie erano parecchio spericolate (ride) bellissimo seconda domanda
1: ti dicono questa frase lascia stare, sono cose da maschi come reagisci? ah, lasci perdere B, fai notare che è una frase sessista. C, prendi un arco e una freccia e dimostri che anche una donna li sa usare benissimo.
0: Eh, forse se mi becchi in un giorno, no, parto col pippone femminista. Probabilmente se mi becchi in un giorno in cui sono particolarmente agguerrita, devo essere sincera, parto col pippone. Sì.
1: Molto bene, beh, anch'io sono di, di
0: questo <ride> tipo. Eh, certo. <ride> però poi, però poi con questo cosa succede? Che poi fanno incavolare ancora di più perché ti dicono, eh mamma mia però non si può dire niente e dopo questa cosa c'è, cioè, capito va a, a capito? benzina sul fuoco esatto. è certo perché non è che si possa
1: dire tutto, cioè adesso c'è anche un po' sta, sta cultura che bisogna dire tutto ma, tra, ma l'educazione esatto. è dire tutto quello che si vuole, c'è un po' di differenza esatto. allora, dicono che le parolacce non stiano bene in bocca ad una donna ah Sono d'accordo, B. Non sono d'accordo, C. Che cazzo di domande fai, stronza?
0: Che cazzo di domande fai, stronza? Tutta la vita.
1: Vorresti rinascere uomo? A. Sì, B. No, C. Forse.
0: No, no. No.
1: Io invece non lo so, guarda, devo dire la verità.
0: Ho pensato dei giorni, devo essere sincera, ma per delle cose molto stupide, tipo quando ho il ciclo ogni tanto lo dico, ogni tanto dico vorrei essere uomo, poi mi pento quasi subito, però sì, ogni tanto lo dico, ma per delle cose molto così, fisiologiche appunto.
1: Certo, sì sì, capisco molto bene.
0: Capito, quando sei invidiosa della Eh. loro... Della loro vita semplice,
1: eh, esatto, esattamente. Qual è la tua cantautrice preferita? A, Francesca Michelin, B, Francesca Michelin, C, Francesca Michelin
0: Francesca Michelin.
1: <ride> Molto bene. Io sono la cosa delle Barbie, sai che non mi ricordo perché io avevo una Barbie, però so che la sottoponevo tipo a dei test di acconciatura, qualcosa del
0: genere. Tipo coloravo
1: capelli,
0: cose così. Brava, è, è la cosa che accomuna, penso, il 90% di noi. Questa cosa di tagliare i capelli, devastare i capelli. Cioè, non capisco perché abbiamo questo problema con i capelli. Cioè, i nostri capelli significano sempre qualcosa. Quindi, sì. sì, è vero,
1: è vero. Infatti io, boh, cioè, tipo, non ho... vorrei sperimentare molto di più anch'io con i miei capelli, devo dire.
0: Chi lo dici, anche lo dici.
1: Allora, per chiudere questo nostro incontro, avrei scelto una fiaba eh, che ha per protagonista niente poco di meno che una donna, Cenerentola. La conosci, vero? Cioè, penso tu l'abbia già sentita nominare. È la storia di una ragazza povera, ma bellissima, che trova il suo principe azzurro, grazie ovviamente all'aiuto di una fata gentile. Perché cioè, del resto in tutte le fiabe le donne hanno qualità solo estetiche, <ride> fanno lavori casalinghi, te pareva, anche Biancanevi infatti fa praticamente badante dei sette nani, eh, le antagoniste sono tutte brutte sempre e sempre invidiose uh-huh. e per la donna eh, l'unico scopo alla fine è trovare l'amore della propria vita. Naturalmente la bellezza è il mezzo per conquistare l'uomo della propria vita, l'amore della propria vita. Allora io ti volevo chiedere se vuoi aiutarmi a cambiare un po' questa fiaba. Quindi proviamo a riscriverla. Perché ci dipingono sempre come tipe che devono essere belle, che per dare un senso alla propria esistenza devono sposarsi, eccetera, eccetera. Quindi volevo fare una cosa un po' rivoluzionaria. Allora,
0: innanzitutto questa storia dove l'ambientiamo? È, siamo in Italia, ok? Va e bene, è, va bene. In sì. centro, siamo in centro Italia, diciamo. Ok. Lei ha un'estrazione un po', diciamo. Popolare sicuramente non è, non è ricca perché oddio, for- in realtà era ricca perché il padre, poi morendo, aveva lasciato tutta la matrigna. Vabbè, facciamo che lei si chiama Claudia. Ok, facciamo che comunque c'è questo qua che gli tira le pezze, che gli scrive sempre su Instagram comunque, oh Claudia, 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 che fai? Che fai? Che fai? E lei comunque gli dice: Oh, senti, Giulio, io cioè, ho un botto di roba da fare tra quando stacco in pizzeria, poi torno a casa devo studiare, cioè ho malapena tempo di depilarmi le gambe, adesso non so che cosa faccio, dai però c'è una festa pazzesca con quelli dell'università e lei gli dice vabbè Giulio dai vengo, non c'è un cazzo da mettermi, però adesso ci penso un attimo, provo due robe e me le metto al volo, quindi lei si veste carina, decente e poi quella che nella storia è la fata in realtà è la sua amica Veronica che arriva e gli dice ah là ma veramente vai vestita così alla festa, ho capito tutto, però, cioè, alla fine, un pochino, se vuoi cuccare stasera, cioè, sforziamoci un attimo. Lei dice, dai, grande, però, ok, ci proviamo. Quindi Claudia si mette un pochino in gingheri, e lei a un certo punto dice, sì, però, dai, non so come andare, è tardi, la metro non passa, che cacchio devo fare? Dai, niente, a amoti, presso la bicicletta mia. Ok, dai, allora vado in bici. Quindi lei inizia, va in bici, ta, 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 va alla festa, c'è sta Giulio, che chiaramente sta lì con un sacco di altre ragazze che gli ronzano intorno però alla fine cosa succede? Claudia vince perché non sono un culo di striscio e quindi Giulio ci va un pochino sotto e quindi questa storia cosa ci insegna? Che quando i maschi non li caghi troppo alla fine loro ti vogliono ci sta? Come... Si sì, pari, si sì, e vissero tutti
1: tutte, tutta... vissero tutti felici e contenti contenti, a posto Volevo farti adesso un'ultimissima domanda. Tu, per cosa davvero non vorresti più lottare?
0: Tante cose, tante cose. Non vorrei... È è un'utopia, chiaramente, però non vorrei... Non non vorrei lottare per per la discriminazione di genere, non vorrei lottare per... eh, Non dovrei dovermi pagare gli assorbenti, tante cose che non vorrei fare più in quanto donna. Non non vorrei dover lottare per, come dicevo all'inizio, aderire per forza a dei canoni prestabiliti, perché per esempio l'altro giorno leggevo il post di una ragazza che è stata insultata... Mm, su Instagram chiaramente perché ormai le persone si insultano solo su Instagram perché aveva postato delle foto dove si vedevano dei peli sotto le ascelle e per questo era stata riempita di insulti ecco queste sono le cose che a me mandano fuori di testa ecco io non dovrei non vorrei dover lottare per eh, ricordare alle persone agli esseri umani, uomini e donne che comunque In fin dei conti ognuno fa quel cazzo che vuole col proprio corpo, questo mi piacerebbe non dover ribadire ogni giorno.
1: Ecco appunto, ricordiamocelo, stampiamocelo, eh, tatuiamocelo, spero di dire giusto, proprio ovunque e diciamocelo tutti i giorni. Con il proprio corpo c'è ciascuna e ciascuno faccia ciò che vuole e ciò che più ci fa stare bene. Grazie Matilda. Allora, eh, la cosa fighissima è che appunto hai annunciato che sarei anche tu sul palco di di Sanremo a condurre assieme a Madeus in una delle serate, tra l'altro con un post su Instagram fighissimo, (ride) mi ha fatto morire, e e hai detto appunto che mai invitarmi da qualche parte perché non sapete cosa vi vi aspetta, quindi ovviamente non posso chiederti cosa ci aspetta, però che ne so che
0: cosa più o meno hai intenzione di combinare. Guarda, allora, dato che, sicuramente dato che ha riscosso molto successo, se il vestito che me lo permetterà, cercherò di fare una spaccata sicuramente anche sul palco di Sanremo, perché ho fatto un sacco di spaccate in un sacco di palchi molto più scrausi d'Italia, quindi cercherò di fare una spaccata anche lì. Giusto. E poi non so, sicuramente spero di, spero di divertirmi e di essere tranquilla e di essere naturale, risultare me stessa il più possibile, perché credo che sia la cosa che... Che poi, alla fine vince sempre su tutto. E poi sono molto contenta anche di incontrarti, chiaramente. Spero di, di riuscire a pizzicarti dietro le cose.
1: <ride> sì, che non ci si può toccare, ah, però secondo me dobbiamo inventare. No, no, bella... no, vabbè, no, ma magari, no, ma, eh, questa cosa è assurda, quindi dobbiamo assolutamente trovare un modo per pizzicarci, eh, non lo so, esatto. qualcosa. Dai, io sono molto contenta, spero anche tu. Spero di eh... aver
0: risposto bene, spero sì, di ma No, detto. ma
1: non era mica un'interrogazione. <ride> anche, se, anche se veramente la favola di, di Cenerentola, cioè che ormai si chiama Claudia, c'è cioè proprio dieci ah. lode, con... Claudia, bellissima <ride> <che mi ride> Claudia. Cos'era Claudia Monte? Sono molto felice di aver incontrato e parlato con Matilda, una ragazza del 95, proprio come me. Vedere una ragazza della mia età appunto che ha una visione del mondo così aperta, così inclusiva, senza sovrastrutture, mi riempie davvero d'orgoglio e mi emoziona. Perché essere donne nel mondo dell'arte, che sia musica, cinema, teatro, tante volte è complesso. Quindi il suo punto di vista mi ha molto ispirata ad avere anche più coraggio nell'affrontare certe scelte, nell'essere me stessa e nel rispettare la mia natura. Ora si spiega anche perché sta avendo tutto questo successo. Matilda è una ragazza preparata e ha qualcosa di speciale dentro. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini ed Andrea Midena. La produzione è di Dog Gear, di Marta Donà e Carlo Lenotti. Il coordinamento è di Giovanni Berbellini e Marta Sala. La sonorizzazione è di Giovanni Vallotti. La copertina è di Andrea Lodetti e Luca Filippi. Il management è la Tarma, la promozione digitale comunicarlo.
0: Maschiacci è stato realizzato in collaborazione con Coop.